0: 3, 2, 1... Here we go!
1: Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo!
0: Eu sou Stefano
1: Venturato. E eu sou a Isabela Câmara. E esse
0: é o episódio especial de Pessoas do Um Case para Chamar de Seu. Todo fim de ano tem o um retrô e Um Case para Chamar de Seu também tem seu retrô, né, Isa Câmara?
1: É isso, Sté. Esse é o nosso segundo episódio da série especial, né, dos nossos melhores momentos... E se você não escutou o último, que foi sobre clientes e receitas, dá uma olhadinha lá depois que acabar esse episódio, porque também tem muita coisa interessante, tem muito insight bacana. E como o Esteja já deu spoiler, onde a gente vai falar sobre o grande ativo aí, o famoso grande ativo das organizações, que são as pessoas, eu acho que ficou claro para todo mundo, é um consenso, que principalmente durante a pandemia, a área de pessoas, né, os colaboradores, é, eles foram a chave ali do sucesso, a chave para a transformação digital também das empresas. E a gente sabe ali que se não fossem colaboradores, se não fossem colaboradores engajados, as empresas elas não teriam sido tão resilientes quanto elas foram. A gente sabe que muita coisa aconteceu nos últimos meses, muita coisa se transformou. E, e assim, longe de mim falar que a pandemia foi boa, ela foi péssima, mas é fato que, que as empresas conseguiram passar aí por esse período... É, de uma forma muito melhor do que elas imaginaram, uma pesquisa, um levantamento inédito que a gente conduziu aí, que o nosso Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas conduziu, é, descobriu aí que 77% dos CEOs brasileiros é, constataram que os resultados das suas companhias foram melhores do que os esperados, e PASME, né, PASME, que o funcionamento do trabalho remoto foi um sucesso. Acho que isso... Ficou. Isso
0: nos dá várias Esse...
1: respostas
0: aí, né, Isa? Isso mostra que, é, exatamente como você falou, a gente não vai ser maluco de falar bem do que aconteceu, falar bem da pandemia, mas é um fato que ela acelerou algumas mudanças e essas mudanças se mostraram bem positivas, principalmente no que diz respeito
1: à pessoa. É isso, Esté, acelerou muitas coisas e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora com o Gabriel Engel, que é fundador da Rocket Chat. A gente também quer chamar o Bruno Ortolani, que é gerente de 4Ps da HP, e o Luiz França, que é Head de RH da Cotsa, nas Américas. Então, aí muitos insights sobre os impactos da pandemia, sobre o que mudou, sobre o que não mudou. Então, vamos ouvir agora.
2: Então, acho que o, o, o modelo de trabalho que, tá, que veio para ficar é o, é o híbrido. Eu acho que nunca mais vai é voltar o escritório, a ser, espero que nunca mais volte, eu realmente acredito voltar, a ser o lugar que todo mundo se encontra das 9 às 5 todos os dias e, e, e é lá que faz o trabalho. Mas o escritório tem que ser o um ponto de encontro assim da galera. Pô, Trabalhar duas vezes por semana no escritório, ter um dia que a galera se encontra nos no times. O escritório tem um valor grande relacionado à cultura. né? Talvez acho que o escritório tenha mudado enquanto o lugar de trabalho para ser o lugar onde a gente constrói e consolida a cultura corporativa. e ah, O nosso entendimento é que ele seja realmente um ambiente de colaboração. Não faz sentido mais hoje você pegar seu carro, gastar duas, três horas em trânsito para você ir para o escritório, para você ficar em cola o dia inteiro. Assim, na verdade, gente, a sociedade transformou. Um cliente transformou, nós todos nos transformamos. Se a gente profissionalmente não virar digital, alguma coisa está errada, porque todo o trabalho que é feito em qualquer
0: organização vai é poder prestar serviço na sociedade, né? A razão social, a razão de existir das empresas mudou. Então, nós estamos aqui para entregar empresas que realmente estejam conectadas com o ecossistema e que a sociedade queira sustentá-las dentro desse arcabouço do ecossistema. né? Então, eu olho para esses elementos também. Então, adoro o digital, quando o digital vem para tirar do humano, aquilo que é desumano, para deixar que o humano seja humano de verdade, né? Muito bem, por tudo que a gente ouviu, acho que ficou bem claro que o contexto, a rotina, a relação do trabalhador, do, do colaborador com o escritório, com o trabalho mudou. Isso aí é uma discussão que já vem passando há muito tempo aí, todos os nossos eventos, não poderia ficar de fora do nosso podcast e... Quando a gente fala em futuro do trabalho, especialmente neste momento, é impossível a gente não falar de trabalho híbrido, uma tendência que não é nova, mas, como a Isa falou no começo do nosso episódio, foi muito acelerada, tanto que o trabalho híbrido ganhou um episódio para chamar de seu, não só um case para chamar de seu, foi o um episódio em que a gente falou mais sobre o que da West Rock com a Heloísa Lopes, que é diretora de recursos humanos. Vamos dar uma olhada um pouquinho no que a Heloísa contou sobre o case da West Rock e a trajetória de virada para o Anywhere Office.
2: Era visível que a forma de trabalho já estava mudando, né? Isso a gente, como eu comentei, falava uns cinco anos atrás já. E o que, que era essa forma de trabalho que estava mudando? É de, primeiro, você não ter mais aquela separação entre vida pessoal e vida profissional. Porque as pessoas começaram a perceber que já precisava de uma flexibilidade. Seja para parar no meio do dia para pegar o filho na escola e voltar para o escritório, seja para trabalhar alguns dias de casa, seja para trabalhar em outros é, lugares. Né? Eu quero que a gente falava muito, eu na época estava aqui com o time do Brasil e eu fazia muito evento, a gente viajava muito, eu falo que uns 20, 30% do meu tempo em alguns meses eu trabalhava no aeroporto. Né? E o conceito do HP One Life era isso, era ter tecnologias e ter uma tecnologia, né? ter os equipamentos para permitir que os funcionários pudessem trabalhar de qualquer lugar, né? com a mesma produtividade, com a mesma qualidade. A parte cultural, toda a empresa acabou tendo é, uma adaptação, mas as empresas que já estavam prontas tecnologicamente foi muito mais fácil, né? porque essa parte cultural para o funcionário também acabou sendo muito mais fácil porque ele percebeu, ah, eu já tenho as ferramentas, eu já tenho, é uma ou outra adaptação, né, então fica mais fácil até essa, essa transformação cultural dentro da empresa.
3: O fato da gente ter definido trouxe, sim, um ganho, uma motivação para as pessoas, deixar claro que é isso que vai acontecer, e algumas pessoas tomaram decisões sobre as próprias de mudar, de fazer mudanças na vida, que eram mudanças que há algum tempo elas já queriam fazer. Então, de voltar para a cidade dos pais, quem morava sozinho só por causa do trabalho, né, de... teve uma pessoa que ela saiu viajando pelo Brasil, que era um desejo dela com o namorado, então eles vão viajando e trabalhando, os dois trabalham, e assim, o mais legal pra, de benefício para gente é contratar as pessoas de qualquer lugar isso está sendo muito legal então é muito claro para gente que não há obrigação porque se eu disser que as pessoas vão ter que ir para o escritório você é muito injusto com quem eu contratei na Bahia em Minas em Goiás e onde quer que seja né então realmente é eu ganho esse ganho foi bem grande para gente o Work From Anywhere, ele realmente amplia a nossa gama, a nossa possibilidade de contratar pessoas e está muito mais fácil para a gente agora trazer diversidade para a nossa organização, porque a gente contrata no Brasil inteiro. Liderança. Foi uma pancada na cabeça, porque há anos também a gente vem falando de empoderar as pessoas e de das pessoas realmente... É, se sentirem responsáveis e da gente diminuir o controle. Há anos, há anos, gente. Isso é uma tendência que está relacionada à inovação, que está relacionada ao futuro do trabalho também. Menos comando e controle e mais empoderamento e responsabilidade. Então, isso foi natural. Assim, quando a gente vê que o nosso funcionário ele tem meta, então, trabalhar por meta, que é o que sempre a gente falou: vida, RH, vitória. Então, assim. Defina claramente o que essa pessoa tem que fazer, tanto a meta, quanto a atividade, a responsabilidade. E cobre isso e ponto. Né? Não é, gente, prese, presente, às vezes tem presenteísmo, né? a pessoa que está presente, mas não está, porque não está motivada. Então, desvincular definitivamente que estar presente significa produzir.
2: A gente tem que aproveitar que tem muita coisa nova vindo tem muita tecnologia que vai, utilizar, vai ajudar né, tanto a empresa quanto os funcionários nessa adaptação, e não só na de, adaptação do NR Office, mas em qualquer tipo de adaptação.
3: Caso decida fazer alguma coisa diferente, ouvir os funcionários. Então, é, a gente começou com uma pesquisa, essa pesquisa foi reveladora para a gente, e a gente incluiu várias questões nessa, nessa pesquisa relacionadas a, ao que eles gostariam, o que seria melhor, quê? Porque... Há questões culturais da organização que, do ponto de vista deles, poderia ser afetada, porque quê? Há questões relacionadas a clientes externos, há questões relacionadas a interno, produtividade. Então, eu acho que ouvir o funcionário e aí desenhar o que você é, quer para a sua organização.
1: Então, de tudo que a gente já falou aqui, de tudo que a gente escutou nesse case da West Rock é, eu acho que uma coisa também que fica clara é que a gente tem ainda muita coisa para fazer, é ainda preciso investir né, para que esse trabalho em qualquer lugar seja produtivo, seja seguro, tanto para o colaborador como para as empresas. Então, garantir uma boa infraestrutura, equipamento de qualidade, cibersegurança, é, eu acho que são tarefas que, que vão exigir esforços não só das áreas de TI, mas também dos líderes das organizações. Então, uma dica aí para você que está se aventurando aí nesse caminho do Anywhere Office, do escritório em qualquer lugar. A gente tem um e-book em parceria com a HP, o Anywhere Office, o futuro do trabalho, o papel estratégico do TI, que eu acho que vai ajudar bastante vocês a se aprofundarem mais essa questão dos equipamentos, de cibersegurança, a importância de toda essa infraestrutura para viabilizar né, esse trabalho remoto. A gente também tem um em parceria com a Microsoft, que também ajuda aí nessa jornada. E mais um também focado é, na gestão ali de escritórios do futuro, em parceria com a Desco, Todos eles estão lá no Ancient Connect, então vale dar uma olhada aí que você vai encontrar muita coisa bacana. Então, depois que acabar esse episódio, escuta aqui é, até o final e depois você dá uma olhada lá no Ancient Connect.
0: Perfeito, Isa. E aí, até já falando sobre se aventurar no futuro, se aventurar nesse novo contexto, é impossível a gente não falar sobre as discussões que norteiam o futuro das pessoas. Mais uma vez, não vamos cair no, no clichê aqui de falar que a pandemia fomentou algumas discussões, essas discussões já eram levantadas nos últimos tempos, já são protagonistas de muitas das interações da Ancha, mas é essencial a gente falar sobre diversidade, inclusão, propósito e coerência, especialmente dentro das nossas discussões. É um assunto que eu gosto muito, sei que Isa gosta bastante também, e foi muito por isso que a gente trouxe Lucas Fajardo, que é head de comunicação dos consumidores e líder de diversidade LGBTQIA da Avon, e Gabriela Augusto, que é fundadora da Transcendemos, e também a Mariana Teixeira, da Publicis. Eles trouxeram vários insights super interessantes sobre diversidade e propósito. Você vai conferir um pouquinho agora comigo.
2: Diversidade é uma questão social também, que a gente precisa fazer essas movimentações positivas para ter equidade na sociedade, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista corporativo de negócio, você ter uma visão míope à diversidade é você estar tá tendo uma visão míope à demanda e ao negócio. Porque assim, se a sua empresa atende uma diversidade de clientes, é importante que essa diversidade de clientes esteja representada ali nas equipes que vão criar essas soluções. Como criar uma solução para pessoas negras ou pessoas LGBT sem ter essas pessoas negras e LGBTs nos nossos times. Mas mais do que ter essas pessoas nos nossos times, a gente também precisa trazê-las para o centro do processo criativo. Né? Não adianta ter pessoas uh, negras, pessoas trans, só no, na, se a gente está falando de uma hierarquia, né? só na base da pirâmide. A gente precisa ter essa diversidade em posições de liderança né? A gente precisa fazer com que as, essas pessoas tenham voz. Pouco adianta ter pessoas negras, pessoas trans, se elas não são ouvidas na organização. Né? Se elas não têm segurança psicológica para falar, para expor suas ideias. Porque a gente sabe que o mundo, as marcas são feitas de pessoas. né? Então, quanto mais pessoas tiverem pensando nisso, a gente está avançando com o mundo, a gente está avançando com a sociedade, está avançando com as marcas. Realmente é um trabalho de todo mundo junto.
0: Porque a liderança precisa, é o tal do, do dar o exemplo, a liderança precisa reforçar suas ferramentas, preparar essas pessoas para serem mais do que a gente espera que elas sejam, mais daquilo que está correlacionado com a nossa identidade, e guiando essas pessoas para essa missão, para essa visão, para esse propósito, para essa razão de existir que a gente tem como organização. Então, se essa liderança está junto comigo acredita em tudo isso comigo, nós vamos muito mais longe.
3: A gente vê algumas marcas ainda, elas se apropriando de um momento e não de um movimento, né? Acho que isso é um, é um ponto super importante. Que às vezes nesses períodos né, que, que alguma pauta está mais em voga ali, algumas marcas saem correndo para aproveitar o, o pico do que está acontecendo. É, só que acho que o problema, né, respondendo sua pergunta, é que fica vazio.
1: Foram discussões fenomenais, então, sobre o tema que a gente ouviu aqui. É, e se ainda não ficou claro né, que a importância da diversidade, a importância do propósito né, para uma empresa conseguir sobreviver tanto no mundo de hoje quanto no futuro, eu queria trazer também uma pesquisa da McKinsey que vai reforçar isso. Segundo o um levantamento aí da consultoria, as empresas plurais elas apresentam um resultado 53% acima da média dos seus pares não diversos. Então, acho que já ficou claro aí que a, que a discussão é importante, ela é essencial não só para a empresa, não só para os consumidores, mas também pensando em resultados de negócios. Então, caminhando aí para encerrar esse episódio especial de pessoas, eu queria puxar aqui algumas lições que a gente aprendeu tanto no episódio da Magalu, com a Viviane Elias Moreira, quanto no da Transcendemos, com a Natália Sobral da Cargill, eu acho que vale muito a pena essa reflexão. Então, eu queria chamar tanto a Vivi quanto a Nath para trazer assim esses insights e somar nessa conversa com a gente.
4: Quantas empresas se preocuparam tá, é, no local de moradia dos seus funcionários? E aqui eu não estou falando de questão de cadeira, de bem-estar. Eu vou falar de população negra. tá? Eu tenho algumas mentoradas negras que elas estavam desesperadas porque a empresa dela colocou em home office ela mora na extrema periferia da Zona Leste, na casa dela tem um computador que custa 15 mil reais, que é o computador que a empresa dela deu para home office, a cadeira dela custa 3 mil reais, que foi a empresa que mandou, e a mãe dela, quando ela tem que trabalhar, fecha todas as janelas, porque o grande medo da mãe dela é ser assaltada. Porque o que ela tem de equipamento hoje trabalhando em casa, é muito mais o que a mãe tem de eletrodoméstico. Só que ela não foi perguntada se ela poderia ter condições de fazer home office. E detalhe, a mãe dela está fazendo hora extra a mais porque ela fica mais tempo logada da conta de luz. 22 mil currículos sensacionais. A partir desse momento, quem falar que não existem pessoas negras, pretas, capacitadas ou com skills para ocupar posição de liderança eu vou jogar esse número de 22 mil currículos na cara da pessoa. Contratar é, não é a única coisa que faz com que a gente consiga chegar nesses patamares. A gente precisa ter uma estrutura que acompanhe, que desenvolva, que coloque essas pessoas na linha de sucessão de posições estratégicas.
0: É isso, Isa. É, não foi só nesses episódios que a gente falou sobre pessoas. Afinal, somos pessoas fazendo um podcast para pessoas que vai ser ouvido por pessoas. Então, é, foi essencial a gente falar muito sobre pessoas em vários dos nossos episódios. Então, já fica a dica para vocês procurarem, ouvirem, fazerem uma maratona aí de um case para chamar de seu. Nos próximos tempos, para vocês terem mais insights ainda sobre algumas das ideias do nosso time aqui de especialistas e cases sobre pessoas é muito importante a gente reforçar que esses são os nossos episódios especiais em 2022 a Anxia vem cheia de novidades aqui no mundo dos podcasts ainda então fiquem de olho aqui no nosso feed porque a gente tem mais um episódio especial ainda para falar sobre inovação mas a gente também quer ouvir um pouco mais sobre vocês sobre ideias sobre uh, feedback sobre o que vocês querem ouvir nos podcasts da Ansham Brasil em 2022 Nesse meio tempo, não esqueçam de dar follow aqui no nosso feed, no nosso podcast, para acompanhar todos os nossos episódios e mandar eles para que vocês acham que precisam ouvir um pouco mais sobre esses cases. Acessem anchan.com.br para entender um pouco mais sobre o uni universo dessa câmera que faz conexões transformadoras há mais de 100 anos.
1: É lá no nosso site também que você pode se tornar uma sociedade da d'Anchan e quem sabe ser o próximo case de uma próxima temporada... Segue a gente também nas redes sociais, é só você buscar por Anticham Brasil em todas elas, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Encerrando então essa temporada, como o Esté falou, a gente quer escutar vocês que nos acompanharam, é super importante ter esse feedback e entender quais são as discussões aí que vocês querem que, que permeiem os podcasts da Anticham Brasil, então a gente quer saber sua opinião, manda lá sua sugestão, seu comentário para podcast.antichambrasil.com.br eu sou a Isabela Câmara.
0: Eu sou Stefano Venturato.
1: E a gente se encontra na próxima temporada. Tchau! Esse episódio foi idealizado pela Anchão Brasil, com Guilherme Domingues, Tisha Kaiser e Rafael Clemente, na edição e captação, Camila Zarzur, Herbert Barlow, Nicole Dias e Victoria Ferrari, na produção.